0: 欢迎大家收听维基边界的维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习维基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 维基边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于维基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，为了怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前呢，带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题，再就是每一个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后再交我后置，这是每一集制作的程序。还希望各位啊，在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明一下制作的过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。在录今天音频的同时呢，我也重金哦买了一台 iPad。原因是啊，我也想试试看 Clubhouse 是个怎么操作及怎么玩的方法。我现在的概念是还没有全部搞懂，但如果可以用聊天室，而且是用限定参加者的形式来作为较深入的议题讨论，这其实一也,也是一个不错的方式哦。总而言之啊，创业路上真的什么都会遇见，但不用担心，我已经在做的就不会停下来。Clubhouse 只是一个其他的途径罢了。希望不久的将来就可以跟各位以身会友哦。当然，如果有什么新的进展，也会再及时的跟各位报道。小芝是我客户公司的一个女特助，最近三个月不知道怎么样，上班都没有什么精神哦。客户交班的事情也是丢三落四，这跟他之前的工作表现来比，可以说是判若两人。最重要的是啊，她的神情总是十分的疲惫，客户看在心里啊，会充满了疑惑，但始终都是没有说出口。直到前一阵子，小芝搞错了重要会议的资料，这个搞错可差一点让公司得罪了大客户哦。还好补救得宜，才没有酿成大火。但在后来的检讨会议上面，小资啊，可就是遭受几个部门主管的猛烈炮火攻击哦。不过这本来就是小资哦，没有注意，那被责备也是正常的。不过呢，就在会议结束之后呢，客户看见小资独自一个人坐在会议室里发呆。那由于小资是背对他，所以呢，客户是看不见小资的面部表情的。当啊，客户靠近小资，想要问他有没有什么问题的时候，他听见了一个类似鼾声的声音。结果他往前一看，才发现小智已经睡着了。各位要想一下哦，这个是刚经历过高张力的简短会议，照理来说，人的心理状态应该是要很紧绷才是啊。而且事主就刚好是他本人，怎么可能会这样睡着呢？这要么就是已经摆烂不想做了，不然就是有别的状况各位听众，不要以为特助的工作很好做、哦，说直白一点，一个称职且好用的特助啊，可以说是千金难求，因为特助一定是靠近老板最近的那一个人。以我对客户的理解啊，我的客户是一个非常要求很多，而且是机车的人。小智能跟他工作，还有朝夕相处四年，想必是有过人之处哦。也因为如此，客户才会想要我来了解一下他的状况是什么。因为一次出包，他还可以保住小智，但如果还有下一次的话，客户是不可能为了一个人然后得罪公司的其他人了、啊。我在处理的起手式通常都是直接找当事人面谈，所以当天呢，我就无预警地出现在公司。通常啊，我几点到公司，一定会先让小智知道。所以当他看到我的时候，他其实就已经知道是怎么一回事了、哦。我处理问题的时候，通常不会选择在公司，因为环境是有可能会影响甚至限制当事人的心态。所以我们就挑了一间不错的咖啡厅，坐下来慢慢的聊天哦。我开头就直接问说：“哎，你最近状况不太好呢，有什么事我可以帮你的、啊。我之所以这么问啊，也是因为我们共事四年多，在他还是新人的时候，真的没有少被客户骂跟要求，很多事都是我陪着他慢慢找到特助的本质及处理问题的方法，所以多少我们之间啊都是有革命之间的情感哦。单刀直入的问话方式会涉及彼此的熟识程度，不是每一次都可以这么使用，所以将来有机会我再跟各位分享这要如何的应用哦。小智听了我的话之后就顿了一下，然后问我说：“顾问，你觉得门当户对是正确的观念吗？”我一听就知道这跟他的感情世界有关系哦，因为各位只要听音频或看我文章就会知道，我在观察人个案的时候，一定会先去对方的社群网络看看，看有没有什么蛛丝马迹。因为人有什么状况，通常都可以从他的社群网络可以得知，哪怕是一句话或是一张照片，都可以让我得到我想要的消息。我知道小智现在有一位交往的对象，这个男生啊是属于高富帅的类型，而且我知道对方还是一位医生哦。因此啊，“门当户对”这四个字就坐实了我之前的观察我笑笑说：“门当户对”这个概念，在我看来是不正确的，但是啊，在我过往客户里面，的确是存在，而且是一个必须被遵守的规则。我常说，对与错，它都是一个相对性的概念。我们的不正确，不代表他们不会不存在。所以，接着我就请他说明现在的状况是什么顺藤摸瓜是我工作常会用到的方法。重点不是我说了多少，重点永远都是对方说了多少。因为我有对方说的越多，我的切入点才会更加的精准。此时我要做的就是全神贯注请听小芝说的内容，听远比说来的重要，这是非常重要的观念，还请各位啊，要学会哦。大概是一年前，小芝啊是在一个聚会认识现在的男友，两个人对音乐、艺术、健身都有正好相同的兴趣，再加上小芝天真啊个性开朗、活泼、热情，所以两个人就自然而然的走在一起哦。交往的过程其实也没有什么异状，但重点就是三个月前，男友把小芝带回家见他的父母，结果没有想到，男方的父亲是医生，母亲也是医生。那天吃饭的时候，小芝根本插不上任何的话题。再來就是，她隐隐约约感受到男友母亲的不友善，所以回来之后呢，就想要做一番实质上的改变。她想要做一个能够跟上男友的女友，因此这三个月她疯狂的进修，只要是她觉得有用的都去上。再来啊，就是做严格的饮食控管，让自己的外在更加的精实及干练。他想用这个方式来拉近，甚至是改变男友母亲的观感。虽然男友一直是觉得小芝小题大做，想太多，但小芝啊，人是执意的这么做。我常说，人一天只有二十四小时，世上所有的事情都需要时间的累积方可成事。揠苗助长的结果就是什么？事倍功半。所以三个月后，小芝现在的状况就是一个正常的现象罢了。我听完了，看他那种无神，甚至还有点无助的样子啊！我开，我就是问说，哎、欸，我问你，干脆不如跟对方分手好了啦，反正你再怎么做也配不上他啊！这个时候小，小戳到小芝的痛处哦，他不禁泪如雨下，开始痛哭失声。也许这个时候，有些听众会觉得，哇，你怎么这么残忍？但是其实我的方法是什么？先为他的情绪找一个出口，把他心中的压力都宣泄完之后，对方才会冷静下来，听听我的建议及相关做法。情绪如果是满的状态下，哪怕我讲再多也是没有用的。这也是各位在处理问题的时候可以采取的一个方式。至于怎么用，将来有机会啊，再来跟各位分享。也许将来放在 Clubhouse 也是个方法哈、哦。再请各位到时候给我一点时间哦，让我来做设计哦。他哭了大概十来分钟吧，哭完了以后，人大概看起来是轻松许多。那、啊、我就问他说：“你现在想怎么做啊？你想不想分手啊？你想不想改变啊？想不想听不同的意见啊？他点了点头。我便开始给了他几点建议哦。其实小芝后来有请男朋友来跟我聊聊，所以啊，这四点建议是当着他们两个人面讲出来的哦。我必须说，这就是我的工作，随时随地的准备实战哦。第一个建议：人生本就不同，同中求异很正常哦。我常说，我跟汤姆·科姆斯的差距就是他长得比我帅，所以只要我我的头换成他的头，我也可以大红大紫。但人生就是这么的有意思，因为每一个人都不尽相同。但让人痛苦的原因，就是因为我们喜欢花大部分，甚至是所有时间，想成为别人，我们却拒绝花时间来探索我们自己是一个什么样的人。这就是人世间啊复杂的成因之一哦。再就是我们极度的想被他人认同，好像只要暗赞的人多，粉丝数量很多，那就是一个你存在的价值。我告诉小智，在这个世界上，人与人的关系啊，只有以下的三种：第一种是喜欢你的人。第二种是不喜欢你的人，第三种是不认识你的人啊。而这个比例通常也是什么？不认识你的人最多，喜欢你的人最少。也因为如此，同中求异，它是一个再正常不过的事。以男友的母亲的观点来看，医生与特助的职业本来就是差很多啊。再就是，哎，我怀胎十月的儿子，如今啊，已经是要有别的女人来参与他的生活。这个做妈的如果心情不纠结哈，我就会认为这个儿子可能不是他自己生的哦。因此，小芝看到的是一个正常的现象，而并非是他心中所想的门不当户不对。我常说，开始错就会步步错，此时问题点已经慢慢的被盘点出来了。第二个建议，人相爱是种缘分哦，强迫调整会坏事哦。我问男方啊，你为什么喜欢小芝，甚至要带他回家见父母？男方很坚定的说，他要跟小芝携手走人生未来的路。各位啊，这再笨的也知道男方讲的是什么意思吧？所以我转头跟小芝说。那你要不要跟男友在一起走下去啊？相爱其实是一种缘分哦，就像我老婆大人说，她第一次看到我说，就有一种她是我未来老公的直觉。所以缘分这种事情，其实没有办法用科学论证来做讨论。所以小资不花时间培养这得来不易的缘分，却花很多时间去进修课程及饮食控制。我问男方最近三个月见面的时间是不是少很多？男方说是啊，然后用一种很惜的眼神看着憔悴不已的小资哦，我就再问小资说。哎，你这个样子跟三个月前比起来，我看只有体重下降而已吧。但不知道人还以为你是得了什么病呢？搞不好还有人认为你吸毒哦。你这好好的人不做，结果要做这种笨蛋事哦。有没有看到现在男友的样子？他是爱你才会守着你。但你要知道，世上的缘分可不是永恒不变的呢。你再这样下去的话，这段关系早晚就会守不住哦。所以，要么你现在就跟他分手，不然呢，就不要歹戏拖棚，耽误你自己，还有耽误别人的人生了。我说完以后啊，这个男友的表情有一种被吓到的感觉哦。不过这就是我的工作，我们的工作没有办法讲一堆风花雪月的屁话，直指核心让对方醒悟，的确会很震撼，甚至有一些难过，但通常效果都会是不错的哦。第三个建议，自卑就是一种毒药啊，拔除你才能够重生啊。接着我就说，其实啊，当他踏入男友家里的时候，那个心中的自卑感就浮现了。小志的父母啊，是夜市摆摊的生意人。小芝自高中就是半工半读，然后自立工作，从来都没有拿过家里的一分钱。我问小芝，既然男友家都去过了，她何时才要带男友回自己的家呢？我看她脸上的表情，我就知道她还没有带男友回她的原生家庭过、哦。一个人如果以自己的出生为耻，那么终其一生都会带着自卑感过活。无论外表再怎么样的光鲜亮丽，这类人永远都会活在不安及恐惧之中。更可怕的是，你还会把这种情绪带给自己身边的人，甚至是下一代。小芝现在的心态如果不做改善，那为了造福他人，我还真心建议他不要害别人，没有必要为自己的自卑而伤害更多的人，不是吗？所以，我再度逼问小芝：「分手吧，分手吧，好不好？现在我们就分手，你觉得怎么样？第四个建议哦，坦诚心中的不安，并且牵手一起找答案。小智抬头起来看着我，我当下无视他那种求助的眼神，因为想要人家帮忙，那就要自己先站起来。一个拒绝自助的人是没有资格求助的。他的生长背景让他对于目前的关系及未来的家庭产生疑虑，因此最好的方法就是带着男友去他的原生家庭，这才是破除自卑感以及增加互信度的方法哦。他含着眼泪看着男友，我笑说：“哎、欸，这位、個、帅哥，你有没有兴趣啊？为你们的幸福努力、奋斗兼探险啊？”他牵起小芝的手说：“我们现在来去买车票吧。”此时我就知道我的任务其实已经完成了、喔。大概隔了两周，我又到客户公司去工作。我看到小芝，小芝又跟以前一样的精神饱满，这想必工作已经不是什么需要担心的事情了、喔。他给我看一张照片，原来是高富帅男友啊，在帮父母叫卖东西啊。幸福从来都不困难，幸福从来只需要相信而已哦、喔。缘分是天注定，但环境并非我们可以掌控，所以家世上的差异的确会是一个阻力。但如果你现在跟小资有一样的困扰，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，你做到死也没有办法拉近差距；第二个提醒，无需过度的委屈及调整自己；第三个提醒，自卑不处理会影响你一辈子；第四个提醒，勇敢面对去追求属于你的爱情感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站维基编辑留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。